0: Wir wollen wie immer an Anfang des neuen Jahres mit euch über die Vision des kommenden also des jetzt anbrechenden Jahres sprechen. Verschiedene Beobachtungen, Gespräche, Umfragen und deren Auswertung, Leitersitzungen, prophetische Eindrücke und innere Anregungen, die ergeben immer wieder ein Bild von der Zukunft. Die ergeben klare Schwerpunkte Zielrichtungen und auch Dinge, die man korrigieren muss. Vision beschreibt also, welche Schwerpunkte man bewusst setzen und verfolgen möchte. Also wenn wir von Vision sprechen, dann sprechen wir letztlich von nichts anderem als, welche Schwerpunkte haben wir im Jahr 2009 als Gemeinde. Als Gemeinde wollen wir und müssen wir ein gewisses Spektrum an Inhalten und Veranstaltungen anbieten. Ganz klar, wir müssen so einen gewissen Full Service anbieten. Und trotzdem wollen wir uns in diesem Jahr auf gewisse Dinge konzentrieren. Auf die Dinge, die eine Art Minimumfaktor darstellen, die im Argen liegen oder die besonderes Wachstumspotenzial haben. Auf die paar speziellen Dinge wollen wir uns konzentrieren in diesem Jahr. Und da es in unserer Gemeinde verschiedene Bereiche gibt, die von verschiedenen Leitern verantwortet werden, werden im Christian Michel und ich diese Visionspredigt gemeinsam halten. Und ich darf den Anfang machen. Yeah, war das so ein Applaus? Irgendwie so, yeah! Ja, werdet wie die Kinder, heißt es in der Bibel. Also insofern könnt ihr vielleicht da was abschauen. Römer 12, Vers 11. Steht ein wichtiger Vers. Römer 12, Vers 11. Dort heißt es, lasst nicht nach in eurem Eifer. Lasst euch vom Geist entflammen und dient dem Herrn. Lasst uns mal alle miteinander das laut lesen, was da jetzt an der Leinwand steht, diesen Vers nochmal. Lasst nicht nach in eurem Eifer. Lasst euch vom Geist entflammen und dient dem Herrn. Dieser Vers fasst ganz wunderbar zusammen, was sich Gott von seinen Kindern wünscht, und wozu er lokale Gemeinden beruft. Wir sollen in unserem Eifer, in unserer Hingabe nicht nachlassen. Wir sollen Menschen eine Kirche sein, die vom Geist entflammt ist, in Brand gesteckt ist, und wir sollen Gott dienen. Als Leidenschaft ist es uns in diesem Jahr ein besonderes Anliegen, miteinander das Gefühl zu entwickeln, dass wir in unserem geistlichen Leben wachsen und vorankommen. Also, wenn ich nur einen Satz heute sagen dürfte, dann wäre es der, wir wünschen uns für 2009 nichts mehr, als dass wir alle das Gefühl bekommen, dass wir geistlich in Bewegung sind. Dass wir nicht menschlich und geistlich und persönlich und emotional auf der Stelle treten. Es gibt kaum etwas Schlimmeres, als wie man so merkt, wenn ich ganz ehrlich bin, ich trete auf der Stelle. Ich trete in meinem geistlichen Leben auf der Stelle. Ich trete in meiner Beziehung zu Gott auf der Stelle. Ich trete in meinem Gebetsleben auf der Stelle. Ich trete in meiner Ehe auf der Stelle. Ich trete an meiner Arbeitsstelle auf der Stelle. Es geht nicht voran. Es bewegt sich nichts mehr. Das ist so ein elender Zustand. wenn Man merkt, es bewegt sich nichts mehr im Leben. Ich trete auf der Stelle. Und ganz besonders, wenn sich dieses Gefühl in unserem geistigen Leben einschleicht. Wir möchten in diesem Jahr wegkommen vom Gefühl, innerlich auf der Stelle zu treten. Darum soll das große Motto für dieses Jahr lauten Wir wollen miteinander geistlich wachsen und innerlich in Bewegung sein. Wir wollen geistlich wachsen, innerlich in Bewegung sein. Wir stecken uns das Ziel dass die Mitglieder dieser Gemeinde am Ende dieses Jahres feststellen können, dass sie geistlich gewachsen sind. Ihr Lieben, das ist irgendwie messbar. Ich wünsche mir, dass wenn ich am Ende von 2009 euch frage oder auf die Bühne hole und interviewe, dass ihr sagen könnt, jawohl, ich bin im 2009 geistlich gewachsen, menschlich gewachsen. Wir wollen erreichen, dass viele von euch innerlich aufbrechen, aus Festgefahrenem herauskommen. Und nicht länger in verschiedenen Lebensbereichen auf der Stelle treten. Dieses Wachsen und in Bewegung sein, das wollen wir gemeinsam miteinander erleben. Es ist nach wie vor eine wichtige Aufgabe, dass das Miteinandergefühl in unserer Gemeinde, die Kernbildung vorangeht. Also es geht uns nicht nur darum, dass jeder einzeln für sich wächst, sondern dass auch gemeinsam etwas wächst. Dass wir spüren, nicht nur ich bin für mich selber in meinem eigenen geistigen Leben, in meiner eigenen Welt in Bewegung. Wir sind es miteinander. Wir sind miteinander als Gemeinschaft in Bewegung. Wir sind wieder vom Gleichen bewegt. In der Urgemeinde hieß es, und sie waren einmütig beieinander. Das, Hebra das griechische Wort homo heißt eigentlich wörtlich vom Gleichen bewegt sein. Also Einheit, die so viel beschworene Einheit, heißt wörtlich vom Gleichen bewegt sein. Ihr Lieben, es ist gleich und bewegt. Nur das Gleiche nützt noch nichts, wenn man nicht bewegt ist. Es braucht also Bewegung im Gleichen. Dann hat man wahre Einheit. Und Gott zu dienen, wie es in unserem Vers heißt, soll nicht die Ausnahme sein, nicht das Werk der besonders Eifrigen unter uns, sondern eine Selbstverständlichkeit unseres christlichen Lebens, begleitet von Freude anstatt von Zähneknirschen, Wieder neue Leidenschaft dafür, Gott zu dienen. Uns geht um nicht, uns nicht um Aktivismus, es geht nicht um Leistungsdruck, Feuer unterm Hintern machen und Dauer abhellen. Es geht darum, dass wir in Bewegung kommen und wachsen, weil wir vom Geist entflammt werden. Und dadurch mit neuem Eifer Gott dienen. Ich, glaub, ich glaube, jetzt wäre ich froh, ich hätte ein Glas Wasser hier oben. Die, die Luft ist doch sehr trocken hier oben, muss man sagen. Ich glaube, dass Gott uns Mittel und Wege aufgezeigt hat, wie Christen vom Geist entflammt werden können, wie sie neuen Eifer bekommen und wie sie in ihrem Leben vorangehen können und sie geistig wachsen. In unserer Gemeinde bin ich jetzt im Jahr 2009 vor allem für den Bereich Gottesdienst und Lehre zuständig. Wir haben da ein paar Veränderungen vorgenommen, haben Bereiche neu und auch konzentrierter zugeordnet. Ich bin für den Bereich Gottesdienst und Lehre zuständig in diesem Jahr. Was heißt die Umsetzung von diesem Jahresmotto, miteinander geistig wachsen und innerlich in Bewegung sein? Was heißt dieses Jahresmotto für diesen Bereich, Gottesdienst und Lehre? Und darüber möchte ich noch ein paar Minuten mit euch sprechen. Ich glaube, dass wahrer geistlicher Eifer nicht machbar ist, sondern das Geschenk des Heiligen Geistes um geistig zu wachsen, um innerlich bewegt zu sein, braucht es den Beistand des Heiligen Geistes. Ihr Lieben, das können wir nicht erzwingen, da kann man auch nicht irgendwie sagen, ich zwinge mich jetzt dazu, ab morgen bin ich eifrig, ab morgen bin ich leidenschaftlich, danke. Das muss unser Geist Gottes irgendwie schenken, nicht stürzen. Und aus diesem Grund ist es mir ein großes Anliegen, dass die Gegenwart des Heiligen Geistes in unseren Gottesdiensten erlebbar sein wird. Als Richard Clinton vor ein paar Wochen da war und über die Gegenwart Gottes gesprochen hat, vielleicht erinnert ihr euch, da haben wir gesagt, wie wäre es, wenn wir das neue Kirchenjahr zum Jahr der Gegenwart Gottes machen würden. Das neue Kirchenjahr ist das Jahr der Gegenwart Gottes. Wir möchten dranbleiben und da seid ihr mit eingeschlossen, dass durch verschiedene Elemente Gottes Geist an uns wirken kann, uns erneuern kann, uns inspirieren kann, uns erfüllen kann. Verschiedene Elemente in diesem Gottesdienst, die dazu führen, dass wir feurig werden, leidenschaftlich, eifrig und gerne Gott dienen. So, und zum Schluss möchte ich euch gerne ein paar Elemente nennen, an die ich denke, durch die Gottes Geist uns feurig machen kann. An welche Elemente denke ich? Vier Stück, ganz kurz. Erstens, ich glaube, dass Gottes Geist uns feurig machen kann durch Anbetungszeiten. Wir möchten zusammen in diesem Gottesdienst mit unseren Anbetungsteams daran arbeiten, dass die Zeiten der Anbetung und des Singens zu Oasen des Alltags und Momenten des Auftankens werden. Diese 25 oder 30 Minuten Singen am Sonntag, ihr Lieben, ich wünsche mir, dass das zu Oasen des Auftankens und der Inspiration wird. Und uns ist aufgefallen, dass... Das so ein bisschen es nachlässt, dass alle mitsingen und dass alle so dabei sind. Und es hat vielleicht auch mit uns zu tun, vielleicht hat es mit den Bands zu tun, vielleicht hat es mit den Liedern zu tun. Wir wollen dran arbeiten, dass in diesem Gottesdienst wieder aus voller Kehle bis zur letzten Bankreihe gesungen wird und dass dieses Singen zu Oasen wird und man denkt, ich will das nicht verpassen und ich spüre, wie es meiner Seele hinterher besser geht als vorher. Neueste Studien zeigen, man hat es gerade eine große Studie gemacht, wurde im Geo-Magazin veröffentlicht, dass Leute, die singen, ihr Immunsystem stärken, Endorphine, Dopamin ausscheiden, dass man nach dem Singen glücklicher ist als vorher. Man hat bei Chorsängern die Anzahl der Antikörper, also der, der Anti, ja, weißen Blutkörperchen, der Antikörper gemessen und sie hatten deutlich mehr nach dem Singen wie vor dem Singen. Also ihr habt eine Chance, eure Erkältung abzuwehren, verpasst heute Abend, wenn ihr nicht mitgesungen habt. Wir können gerne hinterher nochmal Matthias 1, weil ihr das singen, für die, wo so also ein bisschen kränkeln heute Abend. Also singen tut dem Körper gut, es tut der Seele gut, es tut dem Geist gut. Wir wünschen uns, dass unsere Anbetungszeiten äh, zu solchen Oasen werden in unserer Woche. Die Melodien, die Texte und die Atmosphäre sollen helfen, abschalten zu können und sich auf Gott zu konzentrieren. Wir möchten eine Mischung bieten aus wachsender musikalischer Qualität und zunehmender Intimität meiner persönlichen Anbetung. Ich wünsche mir, dass man nicht zweimal überlegen muss, wo man hingeht, wenn man starken Lobpreis erleben möchte. Überleben möchte. <lacht> Nein, erleben meine <lacht> Okay, das wäre das Erste. Gottes Geist bewegt uns und entflammt uns durch Anbetungszeiten. Das Zweite, wir wollen in unserem Gottesdienst bewegende Momente schaffen. Ich möchte unbedingt mithelfen in diesem Jahr dass unsere Gottesdienste immer wieder bewegende Momente enthalten, Momente, in denen sich die Herzen öffnen, Momente, in denen Fassaden fallen, Ehrlichkeit und Emotionen Platz haben dürfen, wo Trost gespendet wird und wo mir vielleicht ein Spiegel vorgehalten wird. Und solche Momente können fürbitte sein im Gottesdienst, Erlebnisberichte, die Menschen erzählen, das Feiern des Abendmahls als so spezieller Moment Gesangsvorträge, Theaterstücke, Videoclips oder andere kreative Beiträge. Ich glaube nach wie vor an die Kraft der Kreativität, an die Kraft bewegender Momente und an das Wachstumspotenzial offener Herzen. Ich glaube, dass Gottes Geist uns entflammen kann durch solche bewegenden Momente im Gottesdienst. Und ich merke, wir Europäer, vor allem Deutschen und Schweizer, haben da große Mühe damit. Wir denken, da wird man gleich manipuliert, wenn man mal ein gutes Gefühl hat im Gottesdienst. Die Amerikaner sind da viel unverfangener, auch die Südeuropäer. Wir Nordeuropäer, wir haben da so Angst, wenn das bewegend ist, dass man gleich manipuliert wird. Aber versteht ihr, bewegende Momente, die sind in der ganzen Bibel passiert. Was glaubt ihr, wenn Jesus Menschen geheilt hat, wenn da äh, Tote auferstanden sind, wenn da der Weihrauch im Tempel aufgestiegen ist, wenn die, der, die, die Psalmen Davids von einem Chor gesungen wurden, oder was weiß ich. Das waren bewegende Momente, die immer wieder Platz hatten in den Gottesdiensten Israels. Das dritte wodurch Gott unser, unseren Geist entflammen kann, sind inspirierende Predigten. Ich glaube, dass Gottes Geist uns durch Lehre und Predigt entflammen kann. Wir wissen aus der Apostelgeschichte, wie es von den ersten Christen heißt. Sie alle widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Nämlich, sie ließen sich von den Aposteln unterweisen und hielten, sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen. Sie feierten das Mahl des Herrn und sie beteten gemeinsam. Lehre, Unterweisung, das war das tägliche Brot der ersten Christen, die unbedingt in ihrem Glauben wachsen wollten und mussten. Wir wollen dieses Jahr wieder mit einer Mischung äh, aus Predigzerien zu biblischen Texten und Predigtserien über wichtige Themen geistliches Wachstum anregen. Bibelpredigten als Abwechslung zwischen Textauslegungen und Themenpredigten soll immer um die Bibel gehen, und manchmal legen wir einfach Texte aus und andermal sprechen wir über Themen. Und mir ist bewusst, dass die Bedürfnisse und die Vorlieben sehr unterschiedlich sind. Die einen sagen, oh, heute war es mal wieder eine echte Bibelpredigt. Und dabei haben wir nur einen kurzen Bibelvers gehabt und haben dann über irgendwas anderes gesprochen. Und da haben die Leute einen den Eindruck, oh, jetzt war es eine Bibelpredigt. Und weil das sprechen, sprechen wir über ein Thema, aber die B Predigt war voll von Bibelständen. Die Leute haben den Eindruck gehabt, jetzt ja, war halt die richtige Bibelpredigt. Also manchmal sind die Bedürfnisse, die Erwartungen, die Vorstellungen so unterschiedlich. Aber wir wollen, dass das Wort Gottes, die Bibel eine zentrale Rolle spielt in unseren Predigten. Aber ich glaube ehrlich gesagt, die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass unsere Predigtserien durchaus nahrhaft sind. Ich glaube, hier bekommt ihr wirklich feste Speise. Und wenn ich den Eindruck habe, oder wenn ihr den Eindruck habt, ihr würdet von etwas nicht satt werden, dann muss es ja nicht unbedingt an der Nahrung liegen, sondern vielleicht auch an eurer Verdauung. Wer mit offenem Herzen in diesen Gottesdienst kommt, dem kann ich versprechen, dass er etwas mit nach Hause nehmen wird. Ich werde mich ein weiteres Jahr dafür verpflichten, mit noch größerer Sorgfalt und Hingabe dafür zu sorgen, dass man mit Hilfe unserer Predigten tatsächlich wachsen und gedeihen kann. Insgesamt drei bis vier Monate werden wir in diesem Jahr mit dem Römerbrief des Paulus uns beschäftigen und nächste Woche bereits damit beginnen. Zusätzlich möchten wir auch in diesem Jahr mehrere Bibelabende anbieten, um einzelne Bibelstellen noch tiefer anzuschauen. Und ab nächsten Sonntag werden wir versuchen, wieder einen Bibelleseplan euch abzugeben zur Predigtserie, dass man in der Woche über parallel zur Predigt-Bibel lesen kann. Zu guter Letzt glaube ich, dass Gottes Geist uns entflammen kann durch ermutigende Begegnungen in diesem Gottesdienst. Am Ende nützt die schönste Predigt nichts, wenn ich mich in einer Kirche einsam oder nicht willkommen fühle. Ich finde das eine ganz große Herausforderung, aber wir wollen nach Möglichkeiten suchen, die Anonymität immer wieder zu durchbrechen. Menschen nicht immer und immer wieder das Gefühl zu geben, man nehme sie überhaupt nicht wahr. Wir werden versuchen, wieder das des öfteren Momente im Gottesdienst einzubauen, wo Menschen füreinander beten können, Anteil aneinander nehmen und sich gegenseitig ermutigen. Wundert euch nicht, wenn wir wieder sagen, lasst uns alle aufstehen und uns rumdrehen und füreinander beten. Das schafft Moment, wo wir füreinander da sind, wo wir etwas an Anonymität durchdringen. Und nach wie vor bleibt unser vignette der beste Ort und am Sonntag die Menschen aus der Gemeinde in Kontakt miteinander zu bringen. Das gehört zum Gottesdienst dazu. Ihr Lieben, unser Gottesdienst hört erst am 8 auf. Da geht nämlich weiter im Gemeindezentrum. Hätten wir einen ein Ort, wo Kirche und Gemeindezentrum beieinander wären, dann wäre es wie selbstverständlich, dass man nach dem Gottesdienst noch essen geht und der Großteil der Besucher vom Gottesdienstsaal in den Speisesaal gehen würde. Bei uns muss man halt erst über die Straße laufen, aber eigentlich gehört es dazu. Wir essen miteinander, wir verbringen noch einen Abend miteinander. Da seid ihr herzlich eingeladen. Also, wenn ihr euch in diesem Jahr zwischendurch fragt, was eigentlich der Martin so macht, dann sind es diese vier Elemente, an denen ich hauptsächlich arbeiten werde. So, damit habe ich genug gesagt und ich übergebe an den nächsten Pastor, der zwei andere Bereiche leitet, nämlich an den Michel.
1: Warte. Jetzt hier ist Monoado. Redli. Ja, guten Abend miteinander. Danke, danke. Ich stehe hier in diesem Abfallbehälter der Stadtreinigung Basel nicht weil ich mich selbst zum wegschmeißen finde, sondern weil das ganz gut etwas von dem symbolisiert, was meine Bereiche betrifft und wo mein Herz für schlägt. Ich spreche zuerst zum Bereich Outreach. Martin hat schon gesagt, unsere Vision, unser Wunsch ist, dass wir uns im nächsten Jahr, dass wir miteinander geistlich wachsen und uns zusammen und damit wir zusammen innerlich in Bewegung sind. In Bewegung sein hat etwas damit zu tun, sich bewegen zu lassen. Und dass ich hier in diesem Behälter stehe, hat etwas damit zu tun, dass mich etwas bewegt. Dass mich etwas bewegt über den Schmutz und den Zustand der Seelen und manchmal auch des Äußeren, das ich erlebe von vielen Menschen, von unserer Stadt, von Situationen um mich herum. Ein Rheinuferputzen macht man nur, wenn man bewegt ist über den Zustand des Rheinufers, weil da etwas schmutzig ist. Nehmen wir also meinen Platz heute als Symbol dafür, sich bewegen zu lassen, etwas zu tun für andere. Als Jesus damals die Menschenmenge sah, lesen wir in Matthäus 9, da lesen wir, da wurde er innerlich bewegt. Er wurde innerlich bewegt, weil er sah, wie erschöpft die Menschen waren. Die Not dieser Menschen, die da zu Jesus kamen, diese Not hat Jesus bewegt. Jesus hat sich bewegen lassen. Und ich glaube, dass in diesem Jahr, im 2009, Jesus auch uns neu bewegen möchte. Ich glaube, dass die Not von Menschen um uns herum uns neu bewegen sollte dieses Jahr. Dass die Not, die in dieser Stadt zum Teil herrscht, uns neu bewegen sollte dieses Jahr. Ich glaube, dass der Zustand von Menschen, die uns manchmal umgeben, von Ausländern, von Menschen, die arbeitslos sind, von Freunden, von Bekannten, von Unbekannten, dass der Zustand von Menschen uns bewegen sollte. Ich bin überzeugt, Jesus möchte uns bewegen über den Zustand von Menschen. Martin hat davon gesprochen, wir wünschen uns geistlich zu wachsen. Geistliches Wachstum, ich bin der Überzeugung, das braucht Zwei Bewegungen. Einmal braucht es eine Bewegung gegen innen. Das ist die Bewegung, die wir normalerweise als erstes, denken wir da das ist, wenn wir unseren Glauben pflegen, das Gebet, die stille Zeit, die Bibel lesen, die Worshipzeiten zeiten und so weiter. Das ist die Bewegung gegen innen, die braucht es, um geistlich zu wachsen. Aber um geistlich zu wachsen, braucht es auch eine Bewegung gegen außen. Eine Bewegung, die uns zum praktischen Handeln führt, zum Leben und ich glaube, diese beiden Bewegungen gegen innen und gegen außen, die darf man nicht gegeneinander ausspielen. Aber man wächst nicht geistlich, wenn man nur gegen innen investiert, sondern nur dann, wenn ein Gleichgewicht vorhanden ist zwischen innen und außen. Wenn ein Gleichgewicht vorhanden ist zwischen nehmen und geben. Darum ist dieser Bereich Outreach für mich nicht einfach nur ein Zusatz in unserer Gemeinde, für alle diejenigen, denen es langweilig ist, sondern der Bereich Outreach ist ein Muss, um gesund zu bleiben, um geistlich gesund zu bleiben, ist ein Muss für mich, um geistlich zu wachsen. Mich hat zu diesem Bereich ein Kapitel aus der Bibel ganz stark bewegt, das ist Jesaja 58. Ich kann euch jetzt nicht das ganze Kapitel vorlesen. Lest das doch zu Hause mal durch. Jesaja 58. Dort sagt Gott etwas ziemlich Hartes. Gott sagt nämlich dort, dass ihn fromme Aktivitäten in sich nicht interessieren, wenn der Glaube nicht gleichzeitig praktische Auswirkungen hat. Das lesen wir so schnell. Da steht, dass wenn wir beten oder fasten oder geistliche Übungen tun oder worshipen und was auch immer, diese frommen Aktivitäten, die sind ja nicht schlecht in sich. Aber Gott ist daran nicht interessiert, wenn unser Glaube nicht auf der anderen Seite genauso auch praktische Auswirkungen hat. Jesaja 58. Gott sagt da und erklärt, wenn wir schon fasten wollen, welches ein Fasten ist, das ihm gefällt. Und er sagt da, ein Fasten, das Gott gefällt, ist, wenn wir gegen Unrecht aufstehen. Gegen Unrecht, wenn wir in Situationen, wo Unrecht geschieht, aufstehen. Ein Fasten, das Gott, das Gott gefällt, ist, wenn wir Versklavte befreien, wenn wir Menschen helfen, frei zu werden, wenn wir an hungrige Essen verteilen, wenn wir einen Heilern sack verteilen. Wenn wir Obdachlose aufnehmen, Menschen, die kein Zuhause haben, das ist ein Fasten, das Gott gefällt. Und Gott sagt dann, Jesaja 58, und verspricht, wenn wir solche Dinge tun, dann wird Gott antworten, wenn wir beten. Dann wird Gott helfen, wenn wir beten. Wenn wir uns um Schwache kümmern, wenn wir uns um Hungernde kümmern, um Kranke, um Ausländer, um Einsame, um Arbeitslose und so weiter, dann wird Gott uns geistlich wachsen lassen. Steht dann in Jesaja 58. Das wünschen wir uns doch so sehr. Deswegen ist es mir so ein Anliegen. Lasst uns in diesem Jahr, im 2009, diesen Bereich Outreach ausbauen und stärken. Gott hat uns ja bereits Türen geöffnet. Wie wir sehen, eine Tür, die Gott uns geöffnet hat, ist die Zusammenarbeit mit der Stadtreinigung mit der Stadtgärtnerei, die Zusammenarbeit mit dem Altersheim, da vis-à-vis -vis vom Gemeindezentrum, mit dem Kinderspital oder die Begegnungen mit so vielen Menschen, die ins GZ kommen und einen Heilandsack abholen kommen. Kürzlich war da eine Frau im Gemeindezentrum, die holte so eine Tasche und hat das ausgepackt und dann lag da am Schluss ein schocki rein drin, wie sagt man auf Hochdeutsch, ein Schokkistängeli? Ein Schokostengel. Schoko gut, <lacht> Li. ein Lie. lag da drin und die Frau, die hat alles ausgepackt und am Schluss hatte sie dieses Schokistängel und da hatte sie plötzlich Tränen in den Augen und dann hat sie gesagt, ja was, dass ich, ja, darf ich das auch für mich? Das habe ich jetzt schon lange nicht mehr gehabt. Da war eine Frau, die ist ganz knapp mit Finanzen dran. Sie hat sich so knapp über Wasser gehalten, aber sie hat sich sicher nie ein Schokistängeli geleistet. Schokkiriegel, von mir aus auch, ja. Ihr wisst, was ich meine. Aber ich habe gemerkt, hey, solche Momente, die halten meinen Glauben wach. Da ging es um mehr als einfach nur einen Sack zu verteilen. Sondern da hat eine Frau etwas Kleines bekommen und das hat etwas bewegt in ihrer Seele. Danach sehnen wir uns. Das hält unseren Glauben wach. Da wollen wir weiter investieren und das weiter ausbauen in diesem Jahr. Das Reinbord mähen und das Reinbord putzen, das wollen wir auch wieder durchführen. Da hat Gott uns auch Kontakte geschenkt, Türen geöffnet und ich träume davon, dass wir dieses Jahr so gemeinsam präsent sind und ich ich würde gerne dieses Jahr so eine rheinbord mähe und Putzparty irgendwie durchführen. Dass wir wirklich als Gemeinde miteinander dort präsent sind. Und zwar, ob wir jetzt mähen oder ob wir putzen oder ob andere etwas essen oder Musik machen oder feiern oder beten oder was auch immer. Lasst uns als Gemeinde präsent sein an diesem Rheinbord und unserer Stadt etwas Gutes tun, indem wir mähen und putzen helfen. Und wer nicht mähen und putzen kann, der darf gerne mit essen und feiern und musizieren und was auch immer. Lasst uns da eine Party durchführen. Dann sind wir präsent in unserer Stadt. Und noch etwas weiteres möchte ich dieses Jahr neu organisieren. Ich möchte versuchen, dass in unserem Gemeindezentrum so eine Art ein, ein sozialer Treffpunkt entsteht. Für Arbeitslose, ein Treffpunkt für einsame Mütter, ein Treffpunkt für frustrierte IV-Bezüger, für aufgeschmissene Ausländer. Alle solche, solche Menschen, die kommen nämlich schon jede Woche ins GZ und holen einen Heilandsack. Und wenn ich Zeit habe, trinke ich mit denen einen Kaffee und die sind so dankbar, wenn ihnen einfach jemand zuhört. Und ich glaube, es ist ein nächster Schritt, in welchen Gott uns hineinführen möchte, da regelmäßig einmal pro Woche einen offenen Treff anzubieten, um solchen Menschen zu begegnen. Ihnen zuzuhören, mit ihnen einen Kaffee zu trinken. Gott hat uns bereits solche Menschen in Not an unseren Weg gestellt. Lasst uns diesen Menschen begegnen. Und ich bin überzeugt, wir werden geistlich wachsen. Das wird dazu beitragen, dass wir geistlich wachsen und dass wir neu entflammt werden im Heiligen Geist. Ein zweiter Schwerpunkt, den ich betrifft, ist, der Bereich Integration und für mich ist so, Martin hat das schon etwas angeschnitten, der Bereich Gemeinschaft so wichtig. Paulus redet ja im Römer davon, dass wir uns in, brüderlich, in brüderlicher Liebe zugetan sein sollen. Ich bin überzeugt, Gemeinde funktioniert nur dann, wenn Beziehungen leben. In einer Gemeinde, in der man niemanden kennt und nirgends integriert ist, wird geistliches Wachstum gebremst. Und ich spüre manchmal bei uns in der Gemeinde, dass da einige von euch mit einer Art Einsamkeit zu kämpfen haben. Und dass einige von euch sich so in einer Abfalltonne stehen, fühlen. Sich so fühlen, wie wenn sie da drin wären. Sie fühlen sich nämlich so, da sind Gefühle da, ja, ich kenne ja niemanden mehr im Gottesdienst. Meine Freunde sind in den letzten Jahren gegangen, sie sind nicht mehr in der Gemeinde, es sind so viele Neue da, die ich nicht kenne. Wer ist überhaupt der Kern in der Gemeinde? Und so langsam fühle ich mich neben den Schuhen oder eben neben der Gemeinde vielleicht. Und es fühlt sich an, wie wenn man nicht mehr so richtig dazugehört, den Faden verloren hat, die Identität verloren hat, in der Gemeinde zu sein. Und ich verstehe diese Spannung und diese Gefühle, die einige von euch haben. Und ich kann das nicht ändern, aber eines können wir und eines kannst du. Wir können uns entscheiden, wie wir damit umgehen. Wir können uns entscheiden, ob wir über eine solche Situation jammern und uns innerlich zurückziehen oder ob wir uns aufmachen und wieder neu mit hineingeben. Und dabei vielleicht erleben, wie neue Beziehungen, wie neue Freundschaften wachsen und entstehen. Und das ist Arbeit. Das weiß ich. Das braucht Zeit. Das weiß ich auch. Aber nach einem Jahr hier in der Basileia weiß ich auch, dass sich diese Arbeit und diese Zeit lohnt. Ich bete dafür, dass da in diesem Jahr wieder ganz neu etwas wächst an Miteinander. Dass wir wieder gerne Brasilöwen sind. Ich bete darum, dass, dass wir gerne hierher kommen. Nicht, weil alles toll ist. Nicht, weil alles gut ist, sondern weil da Freunde von mir mit dabei sind. Weil da Menschen sind, die ich gern habe. Weil da Menschen sind, die mich gern haben. Und ich möchte euch einladen, hey, lasst uns miteinander so einen Schritt machen, miteinander wieder mehr auf dem Weg zu sein. Nicht Mehr auf dem Weg alleine, sondern miteinander auf diesem Weg zu sein. Ich möchte euch einladen, so einen Schritt zu machen. Wie kann das geschehen? Eine Möglichkeit, wie das geschehen kann. Geh und sei in einer Kleingruppe, in einem Hauskreis mit dabei. In irgendeiner kleinen Gruppe. Der Gottesdienst allein ist nicht der Ort, wo die Freundschaften immer wachsen. Da sind zu viele Menschen. Geh in eine Kleingruppe, wenn du nicht dabei bist. Oder Melde dich, beteilige dich, mach mit, hilf mit dort, wo du deine Gaben hast. Wenn du in keiner Kleingruppe bist, in keinem Hauskreis oder wenn du nirgends dich beteiligst, dann hast du heute Abend die Gelegenheit, wenn du rausgehst, sind beim Ausgang zwei Listen. Eine Liste, da kannst du deinen Namen hinschreiben, wenn du gerne in, ein, in einer Kleingruppe sein möchtest und es nicht bist. Dann, nehme ich mit, dann werde ich mit dir Kontakt aufnehmen und dir helfen, eine solche Gruppe zu finden. Wenn du nirgends mithilfst, dich nirgends beteiligst, dann ist eine zweite Liste hinten, da kannst du dich reinschreiben, wenn du dich gerne irgendwie mitbeteiligen möchtest. Und vielleicht schreibst du auch, wo deine Gabe ist, dann werde ich auch mit dir Kontakt aufnehmen. Das sind einfach zwei ganz, ganz wichtige Möglichkeiten, diese Gemeinschaft zu praktizieren und umzusetzen. Es gibt aber noch mehr. Wie kommen wir dazu? Öffne dich, rede mit Menschen, lerne Menschen kennen bei uns in der Gemeinde, beim Essen nach dem Gottesdienst, im Kaffee, beim Mithelfen oder im Skilager oder an der Welcome Party oder beim Vorgebet vor dem Gottesdienst. Sprich mit Menschen, rede mit Menschen, die hier sind, lerne Menschen kennen. Komm nicht einfach hier hin und sitz einfach da, sondern lerne Menschen Ja? Ihr seid noch nicht dran. Also, mach einen Schritt in die Gemeinde hinein, weil alleine auf der Adressliste zu stehen, ist noch lange nicht ein gesundes Mitdabeisein. Das genügt nicht. Ich träume davon und mein Ziel ist es, dass jeder, der dabei ist, verbindlich in einer Kleingruppe integriert ist, dass wir uns so zu einer Familie entwickeln, wenn wir uns sehen. Hey, dass wir uns am Sonntag aufeinander freuen. Ich träume davon, dass wir uns gerne sehen, dass es uns Spaß macht, dass es uns gut tut, einander zu treffen, miteinander zu sprechen. Da sollte wieder etwas wachsen und wenn wir da einen Schritt zulegen, dann bin ich überzeugt, dann werden wir geistlich in Bewegung kommen dann werden wir miteinander wachsen, weil wir brauchen nämlich einander, um geistlich in Bewegung zu kommen. Und das leitet gerade mein letzter Punkt ein. Ich möchte etwas zum Thema Gebet sagen. Ich möchte dieses Jahr mithelfen und mich mitinvestieren, dass das Gebet in unserer Gemeinde wieder viel mehr noch blüht und lebt und vorhanden ist. Und mir selbst geht es oft auch so, alleine zu beten ist gar nicht immer so einfach. Wo viel einfacher ist es manchmal, miteinander zu beten. Ich wünsche mir etwas, und da werdet ihr im Verlauf des Jahres noch mehr darüber hören, ich wünsche mir, hey, dass wir in diesem Jahr überall, immer und wann auch immer, sich Menschen von unserer Gemeinde treffen, füreinander beten. Warum Legen wir da nicht einen Schritt zu, so dass bei jedem Treffen, wo sich Löwen treffen, sei es im Hauskreis, sei es im Vineyardcafé, sei es am Rheinbord mähen, beim Wandern, beim Spielen, beim Kinderhüten, beim GZ-Putzen, beim Heilandsack verpacken oder wo auch immer, dass bei jedem Treffen, wo sich Menschen aus unserer Gemeinde treffen, dass wir füreinander beten. Hey, das wär's doch. Lasst uns immer und überall eine kurze Zeit ein Anhängen, wo wir einfach einander segnen, wo wir füreinander beten, wo wir uns Gutes wünschen. Das tut uns doch so gut, wenn uns jemand die Hand auf die Schulter legt und uns segnet. Hey, ich brauche das immer wieder und ich glaube, wir brauchen das alle. Egal, ob wir das vorher tun, bevor wir dann loslassen, mit was wir uns auch immer vorgenommen haben, oder ob wir es nachher am Schluss tun, ist ja egal. Aber ich bin überzeugt, wenn wir jedes Mal, wenn wir uns sehen, einfach kurz füreinander beten, das wird uns als Gemeinde verändern. Das wird unseren Glauben in Bewegung bringen. Und dann wird es in diesem Jahr diverse andere Möglichkeiten geben, miteinander zu beten. Am Schluss, glaube ich, dass das Motto für geistliches Wachstum im Bereich Outreach, Integration und Gebet, das Motto, und jetzt sollte ich eigentlich mein T-Shirt wechseln, das Motto heißt just do it. Just do it. Wachstum passiert nicht einfach so, sondern ich entscheide, wie ich lebe. Und das, was ich entscheide, so wie ich lebe, das führt dazu, wie stark Gott mich zum Wachsen bringen kann und in Bewegung setzen wird. Und jetzt übergebe ich an Christian. Michi, danke. Taxi. <lacht> okay. Ich
2: habe gedacht, dass ich so als operativer Leiter der Gemeinde im Sofa sitze und zuschaue, wie Martin und Michel eine super Sache machen werden in diesem Jahr. Aber ehrlich gesagt, das würde ich nicht aushalten, denn unsere Herzen, ich finde wirklich, die schlagen für dieselben Dinge. Und vielleicht werde ich einiges Ähnliche sagen, ganz einfach, weil wir gemeinsam für diese Sache einstehen möchten. Und ich möchte als operativer Leiter mich dafür einsetzen, dass wir die verschiedenen Bereiche und Aktivitäten zusammenbringen und wirklich als ein Leib miteinander dran sind, geistig zu wachsen und innerlich in Bewegung zu bleiben. Und ich möchte dieses Bild gebrauchen oder dieser Traum einer Gemeinde, die ein Leib ist mit zwei Armen. Ein Leib mit zwei Armen. Und wir möchten in diesem Jahr unter Beteiligung aller, inklusive der Kinder und der Teenager, die zurzeit vielleicht noch nicht so da sind, aber hoffentlich bald da sind, gemeinsam uns zwei Großanlässe vornehmen, die dafür stehen, was diese beiden Arme sein sollen für eine Gemeinde. Nämlich der eine Arm, ich nehme mal den rechten Arm, das ist bei mir momentan noch der stärkere, das ist unser Evangeliumsarm. Wir möchten als Gemeinde die gute Botschaft verkünden, reden und singen über Jesus und ein Leben mit Gott. Zum einen, wie es Martin gesagt hat, in unseren Gottesdiensten, aber zum anderen auch wieder in diesem Jahr hoffe ich auf jeden Fall, dass wir es hinkriegen mit einer gospel -Night. Es gibt kaum, nein, es gibt keinen Anlass, wo wir so viele Menschen unter uns haben, die nicht zur Kirche gehen, wie an einer Gospelneid. Sie kommen nicht nur, nein, sie sind berührt und kommen Jahr für Jahr wieder. Ich bin jedes Jahr wieder begeistert zu hören, wenn Leute schon mehrere Male da waren. Im 08, letzten November, waren es 1700 Gäste, die, die an diesen neuen Ort kamen. Und darunter waren wieder ganz viele Leute, die einfach sonst nicht in die Kirche gehen. Und über diese Gospelneid werden Menschen nicht nur von schönen Liedern, sondern ich bin überzeugt von Gott berührt und sie beginnen, Jesus Jesusmäßige Schritte zu gehen in ihrem Leben. Ich war fasziniert zu hören, dass Leute am Freitagabend an der Gospel Night waren und am Samstag vorbeikamen, um Lebensmittel abzugeben. An der Gospel Night. die wurden berührt von dem, was wir da gesungen und gesprochen haben. Und seither kommen immer wieder Leute ins Gemeindezentrum, die wir nicht kennen und bringen Lebensmittel vorbei. Leute wurden nicht nur von Liedern berührt, sondern von Gott und beginnen ein Jesusmäßiges Leben zu leben. Ich habe einen Freund, der sagt mir immer wieder, ja, weißt du, mit diesem Gottesdienst, nee, da komme ich nicht mit. Er bringt die Kinder manchmal zur Probe für die Gospelneid, aber dann braucht er den Sonntag und sagt, das ist der Tag für meine Familie. Aber dieser selbe Freund hat diesen, diesen Dezember oder November war es, uns Lebensmittel vorbeigebracht dass wir sechs Heilandsäcke füllen könnten und die konnten und diese abgeben konnten. Und ich bin davon überzeugt, dass dieser Freund geistliche Schritte gegangen ist. Dass er Jesus mäßig gehandelt hat. Und ich bete, hoffe und kann mir vorstellen, dass Jesus eines Tages zu ihm sagen wird, was du einem dieser geringsten Menschen getan hast, das hast du mir getan. Ich lade uns ein und ich lade euch ein, dass wir im 0,9 wieder gemeinsam eine Gospelneid gestalten, wo wir davon singen, was wir glauben und glauben, was wir singen. Eine Gospelneid, wo die einen singen, die anderen musizieren und noch andere im Hintergrund irgendeinen Teil übernehmen und so ein Teil vom Ganzen sind. Paulus hat den Ephesern gesagt, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist. Sondern werdet voller Geist. Und das ist das Thema, das uns dieses Jahr sehr wichtig sein wird. Werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit euren Herzen singt und spielt. Und die gospel -Night soll nicht ein Chor- oder Konzertprojekt sein, sondern die Möglichkeit, dass der Heilige Geist unter uns und durch uns wirken kann. Versteht ihr, indem wir gemeinsam Lieder singen, Loblieder und Psalmen, geben wir dem Heiligen Geist Raum. Wenn viele davon erzählen, wie gut es ihnen tut, an dieser Gospelneid mitzusingen, dann ist das nicht einfach ein psychologisches Wirken oder eine psychologische Wohltat. Ich bin davon überzeugt, dass da Gott am Werk ist und dass es das ist, was Paulus den Ephesern geschrieben hat, nämlich das Wirken des Heiligen Geistes, wenn wir geistliche Lieder miteinander singen, möchtest du in diesem Jahr vom Heiligen Geist entflammt werden? Dann lade ich dich ein, fleißig mitzusingen in den Gottesdiensten, aber auch wieder an der Gospel Night. Und es ist für mich das Ziel, bis Ende Januar wieder ein Team zusammen zu haben, ein Kernteam, wo wir diese Gospelneid vorbereiten können und möglichst auf viele Schultern die Verantwortung und das viele, das es da auch zu tun gibt, verteilen können, so dass wir gut vorbereitet im November wieder eine Gospelneid machen könnten. Das ist dieser eine Arm, dieser Evangel Evangeliumsarm. Und der zweite Arm, davon hat mich, Michel, schon einiges erzählt, ist unser Danarm, Dienst am Nächsten. Was Michel noch nicht erwähnt hat, ist das, was ihr auf diesem Flyer habt, der am Ausgang liegt und ihr den ihr bekommen habt. Wir möchten dieses Jahr eine Konferenz durchführen. Als wir die Gemeinde ganz frisch begonnen hatten, haben wir gerade mal am Anfang eine Konferenz gemacht, übergemeindlich, auch für andere Gemeinden. Und das war ein toller Moment. Wir möchten dieses Jahr wieder so eine Konferenz machen, mit denselben Leuten fast, auch von der Vineyard Cincinnati waren damals Leute da, möchten wir eine GIEB-Konferenz machen. Und Gib steht für unser Thema in diesem Jahr Glaube in Bewegung. Wir haben Dave Workman eingeladen. Er ist ein Freund und der Leiter der Vineyard in Cincinnati. Er hat ein Buch rausgegeben, ganz frisch. Outward Focused Life, ein Leben, das nach außen gerichtet ist. Er leitet eine der größten Vineyard Gemeinden. Die haben dort zum Beispiel so ein Healing Center. Das ist ein Ort, wo Menschen hinkommen und Hilfe bekommen. Wie Michel etwas gesagt hat von diesem sozialen Treffpunkt, wo man Nachhilfe bekommt, Gebet bekommt, Hilfe, wenn man in Not ist. Dieser Dave Workman wird da sein und uns mit einigen Inputs sicher inspirieren. Wir möchten da aber auch an diesem Wochenende Einsätze machen und wir laden andere Gemeinden ein, dass wir gemeinsam Einsätze machen, in Basel, aber auch in der Region, die Vignette Liestal überlegt sich mitzumachen. Die würden dann für die Einsätze nach Liestal gehen und dort einige Einsätze machen. Und geplant ist auch, dass wir eine Party machen an diesem Wochenende. Eine Dawn party wie wir sie dann auch nennen. Ein Abend mit viel Worship, vielleicht noch etwas Gospel drin, wo wir Leute, denen wir auch auf der Straße begegnen, einladen können zu dieser Party an diesem Wochenende. Das ist diese GIP-Konferenz, diese beiden Arme. Und wenn wir mit zwei Armen als Leib unterwegs sind, dann empfiehlt es sich, dass diese Arme fest am Leib verankert sind. Und ich rede da aus Erfahrung. Ich habe in den letzten zwei Jahren meine Achsel zweimal ausgehängt. Einmal war sie hier unten und einmal war sie hier oben und kam nicht, konnte sie nicht mehr bewegen. Die war ausgehängt, die war nicht mehr am Leib dran. Das ist ein elendes Gefühl. Diese Achsel, die muss fixiert sein. Das ist ein kompliziertes ich sage ein Gelenk mit Bändern und Muskeln und wenn das nicht stimmt, dann hängt die aus. Und darum ist ein Drittes ganz wichtig für uns. Ein Leib mit zwei Armen. Wir brauchen vertrauensvolle Beziehungen als Basis, damit diese Arme auch halten als Gemeinde. Ich bin überzeugt, dass diese Be dieses Beziehungsnetz das ist, was den Leib zusammenhält. Und ich muss euch gestehen, ich selber gehöre zu der Personengruppe, die Michelle erwähnt hat. Bei denen sich der Freundeskreis stark verändert hat. Ich gehöre zu denen, die plötzlich ganz gute Freunde nicht mehr innerhalb, sondern außerhalb der Gemeinde haben. Und ich gehöre zu der Gruppe, die manchmal denkt, wer wäre für mich da, wenn ich hier nicht mehr mitarbeiten würde? Wer sind eigentlich meine Freunde, die mit mir durch dick und dünn gehen? nicht nur dann, wenn ich etwas gut mache, sondern wenn es vielleicht mir mal auch wirklich mies geht oder ich nichts mehr bringen kann. Aber ich habe für mich entschieden, ich gehöre auch zu der Personengruppe, weil sie sich im 2009 dafür entscheidet, vertrauensvolle Beziehungen wieder in der Gemeinde aufzubauen. Und mit Beziehungen ist es so wie mit dem Bankkonto. Wenn man nichts einzahlt, kann man auch nichts abheben. Und ich habe mich entschlossen, dass ich auf dieses Konto Freunde in der Gemeinde wieder einzahlen möchte. Und das werden nicht 100, nicht 50, nicht 30 Menschen sein, sondern vielleicht eine Handvoll Menschen, eine Handvoll Freunde, welche mir ganz viel zu sagen haben und denen ich viel anvertrauen und auf die ich gut hören werde, wenn sie mir etwas zu sagen haben. Ich bin zutiefst überzeugt, dass gerade für unser Wirken nach außen unser Miteinander, ein Schlüssel für das 0,9 ist. In diesem Miteinander steckt viel Potenzial, damit der Heilige Geist an uns und durch uns wirken kann. Und Jesus selber hat gesagt in Johannes 13,35, an der Liebe, die ihr untereinander habt, werden die Menschen um euch herum erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und ich habe für mich entschieden, fürs 2009, dass ich mich dafür einsetzen möchte, dass unsere Kinder und Teenager in der Basileia Vineyard Basel wieder so einen Ort haben, wo sie ein liebesvolles Miteinander erleben können. Und ich muss euch ehrlich sagen, für mich ist das ein Schritt aufs Wasser. Es wäre für mich viel sicherer, wenn ich weiter in den Bereich Gottesdienst unter mir hätte und wir tolle Gottesdienste feiern. Aber irgendwie hat Gott zu mir gesprochen und ich möchte diesen Schritt aufs Wasser wagen und mich für Teenager und Kinder und Jugendliche einsetzen. In den nächsten Jahren. Das wird nicht ein Schnellschuss sein. Und wisst ihr was, wir beginnen mit einem ziemlich leeren Blatt. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich nicht alleine bin. Ich bin froh um Chris, ich bin froh um Philipp, ich bin froh um Steffi. Chris und Philipp haben sich entschieden, dass sie mithelfen, Leiterschaft zu übernehmen für diese Teenager-Arbeit, die wir aufbauen möchten. Michi ist noch da bis Februar mit dem Praktikum. Einige andere sind auch da, die gerne mithelfen würden. Was uns zurzeit fehlen, fehlt, sind die Teenager. Da sind wir wirklich mit einem weißen Blatt und es ist die Chance, was Neues aufzubauen. Und ich habe aber ein großes Herz für diese Gruppe und möchte mich dafür einsetzen, dass das in der nächsten, nächsten Zeit wieder passieren wird. Wenn du ein Herz für Kinder, Preteens oder Teens hast und bereit bist, dich in das Leben junger Menschen zu investieren, dann bist du bei uns mehr als willkommen, in dieses Abenteuer einzusteigen. Und damit habt ihr einen Überblick von uns dreien bekommen. Vielleicht hat es, haben sich Dinge wiederholt, das ist wichtig, das ist auch gut so. Wir haben viele Schnittstellen, weil unser Herz für diese Gemeinde schlägt und wo wir hinwollen in diesem Jahr. Und wir möchten euch einladen, miteinander in diesem 209 geistlich zu wachsen, nicht auf der Stelle zu treten, sondern innerlich in Bewegung zu sein. Und lasst uns doch in allen Bereichen dem Heiligen Geist Raum geben, so dass er uns in unseren Gottesdiensten, in unseren Einsätzen nach außen und in unserem Miteinander begegnen kann. Und ich möchte euch zum Schluss einfach nochmals diesen Vers aus dem Römerbrief mitgeben. Nehmt doch den in einen Moment, wo wir still sein wollen, wo Paulus die Römer aufgefordert hat, lasst nicht nach in eurem Eifer, Lasst euch vom Geist entflammen und dient dem Herrn. Lasst uns doch mit diesem Vers einige Momente still sein und dann mit Gebet diesen Gottesdienst schließen.